0: É como se o mar se abrisse e nos mostrasse outro mar, e este outros mais, e os três fossem só premonição de períodos de outros mares, por praias não visitados, estes também à beira de mares não inventados. A eternidade são os mares que virão. Emily Dickinson Olá, bem-vindos a mais um episódio do SinusP em Casa, que é o um podcast vinculado ao cinema universitário da USP. Eu sou a Estela, sou da equipe de curadoria e estudo audiovisual. Estou aqui com a Vicky e com a Malu.
1: Oi, gente, eu sou a Vicky, estudante de letras. Eu sou a Malu, estudante de audiovisual na ECA e integrante da equipe de curadoria de mostras do Sinuspe.
0: Nesse episódio, vamos conversar sobre subjetividade feminina e mar e como esses temas são explorados nos filmes Sem Coração, que é um curta de Nara de Tião, de 2014, Entre as Ondas Negras, de Ana Budanova, de 2016, Egun, de Elder Quiroga, de 2015, e O Domador de Tempestades, de Jane Epstein, de 1947, que são todos curtas que estão na nossa mostra Mares por Vir. Esses filmes, todos eles se relacionam de uma forma muito particular e singular. Uh, o mar, a imagem do mar, é como o mar é visto, como o mar é percebido pelos personagens, com a subjetividade das personagens femininas. E essa percepção sobre a relação entre mar e subjetividade feminina não está só presente nesses curtas, mas também está presente em outras referências que a gente tinha para a mostra, é, como esse poema da Emily Dixon ou como uma crônica da Clarice, que é a crônica As Águas do Mundo. É, nessa crônica, a Clarice ela vai falar do encontro entre uma mulher e o um mar Então é logo cedo de manhã, tem ninguém na praia e, e uma mulher vai entrar no mar E ela fala que esse é um encontro entre duas existências ininteligíveis né Sendo que inteligível é aquilo que não é compreensível Aquilo que não é de fácil é, definição assim. Então nessa crônica ela vai falar que a mulher mergulhar no mar é um ato de coragem, né? Porque ela vai enfrentar algo que ela não conhece, ao mesma tempo que ela também não conhece a si mesma. E esse encontro, esse mergulho, esse caminhar para o mar, são, são vários momentos diferentes. E nesses momentos que Clarice vai descrevendo, o mar vai assumindo significados diferentes, né? Então ele começa sendo um perigo, depois ele é uma oposição, aí depois ele é um líquido que ela vai beber e que vai preencher ela por dentro também, como por fora. E por fim, ele se torna um, um meio onde ela caminha para algum saber sobre ela mesma, algo que ela não sabia e que ela vai agora buscar. Esse saber sobre o que ela viveu ou sobre o que ela quer. Então, a gente vê que o Mar, ao mesmo tempo que ele é uma outra coisa, um outro, ele também acaba se tornando um reflexo da subjetividade da mulher. É, é um meio que vai se metamorfoseando nessa, durante essa experiência. Isso acontece um pouco também nos curtas, né? A gente vê como que o mar ele tem essa relação de reflexo, mas ao mesmo tempo não é um reflexo idêntico, né? É um reflexo que expande as possibilidades de, de percepção da subjetividade dessas personagens de uma forma muito bonita. Então, o primeiro curta que a gente vai falar é Sem Coração, que é o curta de Nara Normand e de Tião. Esse curta vai contar histórias despertares sexuais de um grupo de crianças e desse primeiro amor entre as personagens Sem Coração e Léo. Sem Coração, ela é uma menina meio objetificada pelos amigos. Ela tá numa situação muito ambígua da infância, que é esse momento das experimentações sexuais. E eles todos vão para uma piscina e os meninos vão lá com a Sem Coração, se relacionam. A gente vê que ela não é considerada por nenhum deles como um par romântico. Até que vai chegar o Léo. Que é o um menino que vem da cidade e que vai enfrentar muitos medos e hesitações nesse novo ambiente. E nesse curta, a água ela vai aparecer como uma metonímia visual, de um jeito que só dá para fazer no cinema, porque é, é através dessas imagens do mar, de uma piscina vazia, da ausência da água, né, também, e de um coração que não vai necessariamente aparecer materialmente, né, um coração palpitando, mas que aparece meio que como ideia e também vai ser evocado a partir de alguns gestos. Então, essas, essas três imagens, do mar, a piscina vazia e o coração, elas vão se tornando símbolos visuais para evocar essas ideias de amor e amadurecimento da personagem. Elas são parte dessa construção simbólica cinematográfica e por ser parte de uma construção que é feita ao longo do filme, também com a participação do espectador. Essas imagens elas vão se abrir pra gente, pra gente imaginar junto com elas. E é muito bonito, porque você usar a imagem do mar é algo muito potente, porque o mar já é algo que a gente... A gente preenche muito com a nossa imaginação, né? O mar já é algo ambíguo por si só, já é algo misterioso. A gente olha muito para o mar para imaginar. E eu sinto que acaba tornando essa construção do cinema muito mais potente, né? Então, aqui a gente vai conversar um pouco sobre qual foi uma leitura da relação entre essas três imagens: da piscina vazia, é, do mar e do coração. Nesse curta, o mar ele vai ter relações diferentes. Pra Sem Coração e Pra Léo. Um curta ele começa com a Sem Coração mergulhando pra procurar um, um animal pra caçar. E seu amigo mata o povo. E a gente vê esse plano dela respirando ofegante, assim, enquanto o povo é morto. É, então você vê que ela faz essa busca no fundo do mar, e essa busca vai acelerar o coração dela, ela tem que respirar ofegante para se recuperar. O Leo ele, ele começa hesitando para pular no mar, né? A gente tem essa cena dos amigos incentivando ele para pular, e ele com medo. E aí mais pra frente, no curta, que o primeiro beijo entre o Leo e o coração é embaixo d'água. E a gente tem uma retomada desse, desse plano de início de Sem Coração, porque assim que, assim que Sem Coração emerge desse beijo, a gente tem essa cena dela ofegando também, porque aí o coração tava batendo forte, né, eu acho que é tão bonito como esse plano, ele remete muito ao coração batendo forte, e como que o mergulho e como que o estar embaixo d'água acaba sendo um lugar de busca para essa personagem, e que é sempre essa busca que vai acelerar o coração. Aí a gente tem outra imagem, que é a imagem da piscina. Que é uma imagem recorrente. A piscina é, é o lugar onde os meninos e assim Coração vão fazer as experimentações sexuais, né? Eles fazem essa piscina vazia, perto do, do mar. O mar tá atrás da piscina. Essas relações que acontecem na piscina, elas são desajeitadas, né? Elas são marcadas por uma certa rudeza, uma certa... É algo meio cru, né? E tem essa sensação de desconforto. Não são coisas associadas ao amor, né? E ao mesmo tempo que a gente tem a falta da água ali. Algo árido, algo seco. Aí mais para frente do curto, é, a gente tem esse momento muito bonito... Em que Léo e sem coração eles vão, vão se relacionar na piscina, né? Como os outros meninos fazem também com sem coração. Só que nesse momento Léo vê a cicatriz que ela tem no local do coração, né? E aí um tempo depois ele, ele pega algo no bolso dele com a mão fechada e dá pra ela. E aí fica pairando um plano da mão dela fechada é, fechada de um jeito e num gesto que remete a um coração. Então é como você ter um coração na mão. E, e é muito bonito como essa imagem, como isso nesse momento. É, é dado como se fosse um presente de Léo. Essa é uma leitura de que essa mão remete a um coração. Enfim, essas três imagens, mar, piscina e coração, elas são unidas numa cena final. É uma cena de sem coração encarando o mar, é, depois é uma cena de Léo encarando uma piscina, que dessa vez está cheia, é, e, e um plano da sombra dele na água da piscina. E aí começa a chover, e aí começa a chover e essa sombra fica turbulenta na água. As extremidades da sombra começam a se mover, virando todo meio em ebulição. E aí ele sobrepõe a mão fechada de sem coração a essa água em ebulição. A mão fechada naquele gesto que ela fez e que quando ela recebeu o presente de Léo, né? E aí nesse momento o som do, do mar, né? a ambiência do mar e o som da chuva vão se misturar. Cada pessoa que, 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 que assiste essa sequência, ela traz suas próprias sua própria relação com a água, com essas coisas. E eles misturam isso nessas nessas imagens tão fortes, entrelaçando o amor, a subjetividade dos personagens, entrelaçando esse amadurecimento, esse descobrimento. e Enfim, eu acho que é uma aula de cinema, só que eu acho que é uma aula de cinema que cada um vai vai tirar algo diferente, cada um vai tirar algo único e seu. E eu acho que a coisa linda disso mesmo é que, por serem imagens tão abertas à nossa imaginação, por serem símbolos, metáforas que convidam a gente a imaginar junto com elas, Ainda convido a gente a imaginar junto ao mar. É, eu acho que é algo incrivelmente lindo. Pois é, Estela.
2: Eu acho incrivelmente bonito como sem coração se dessas metáforas muito sutis para tratar desse tema tão complexo e que, querendo ou não, é muito violento também. É, isso me remete ao Entre as Ondas Negras, que é um curta baseado no folclore russo e que narra a história de uma garota foca, uma dessas criaturas míticas, similar às Selkis, que, numa noite, enquanto ela está na sua forma humana, se divertindo nas águas junto com as suas irmãs, ela tem a sua pele de animal roubada por um caçador e não consegue mais voltar para o mar, é, sendo obrigada a viver em terra firme com esse homem. Mas eu sinto que, nesse caso, diferente de Sem Coração, é, nós nos deparamos com uma violência muito menos velada, que ela é, é, sim, contada de maneira lúdica, mas que ainda assim continua sendo muito brutal. Afinal, é a história de um rapto, né? E interessa como nesse curta tudo isso é dado de uma maneira muito gráfica. A única cor que a gente vê, por exemplo, além do preto e branco, é o vermelho do sangue dos animais marinhos caçados. Tem uma cena em que os pescadores retiram a pele de uma baleia e uma outra em que um deles pesca uma foca e está arrastando ela pelo gelo. Para mim, isso é uma clara menção ao poderio e à dominação masculina que esses seres marinhos, assim como as mulheres, foram submetidos é, durante séculos e séculos da história. E... Um dos significados simbólicos atribuídos ao mar é o da propriedade de dar e tirar a vida. E nesse filme isso é super presente. É essa mulher foca que passa por uma domesticação, tendo que viver num lugar de completa imobilidade. E Ela tem um filho e estabelece uma relação familiar, mas ela nunca deixa de sonhar e tentar voltar para o mar, para a vida que foi tirada dela. E é nessa imensidão escura e misteriosa do mar, das águas gélidas da Rússia que ela vai buscar o conforto e onde ela também se desespera e por vezes sai correndo tentando voltar para o seu lugar de origem. E no final, quando ela finalmente recupera a, a pele de foca dela e pode voltar para o mar há uma cena em que ela olha para a filha e para o caçador e assim, sem já sem ela vai embora. E, e acho que nesse momento a gente finalmente tem esse movimento de libertação e transgressão que a gente esperou durante o curto inteiro Acho muito interessante também que essa é uma história bastante comum é semelhante ao mito de Ogum e Ansan é, onde Ansan também tem a sua pele e seus chifres é, roubados por Ogum e é obrigada a se tornar esposa dele e tudo mais
1: é interessante notar essa semelhança entre o, o mito de Yansan e essa história retratada em Entre as ondas Negras, porque apesar de, de virem de lugares completamente diferentes e terem origens muito distintas, o mar parece bastante associado ao feminino mesmo, e eu acho que isso é uma coisa que a gente pode observar na nossa mostra, né? Por isso... Estamos aqui fazendo esse podcast e em Egum a força que a mulher que fica na praia exerce é até mais poderosa do que a do homem que de fato vai lá enfrentar as ondas. Você não acha não, Vicky?
2: Pois é, Malu eu acho que em Egum a gente entra em contato com essa figura feminina a partir de dois polos, né? A gente tem essa esposa do personagem principal... E a presença de Yemanjá, também é muito forte. E é interessante pensar nessa relação que a gente viu em Entre as Ondas Negras, onde as mulheres ficam em casa, e a gente também vai ver em O Domador de Tempestade. E os homens vão enfrentar o mar. E nesse filme, inclusive, o Egun, a personagem feminina usa roupas da mesma cor que os objetos domésticos, como os móveis e a roupa de cama. É, eu acho muito curiosa a cena que ela corre para entregar a guia de Yemanjá para o seu companheiro. Esse objeto que carrega tanta força e é uma forma de proteção contra os perigos do mar. Ao mesmo tempo, parece que é Lemanjá que também o obriga a passar pelas tempestades e experiências de quase afogamento. Existe aí uma relação dúbia entre o perigo e a proteção conectadas por essa divindade feminina.
1: Essas personagens femininas, como a gente observa também em O Domador de Tempestade, que a gente vai falar já já, eu acho que também carregam uma, uma dualidade de, de serem protetoras, figuras que, de proteção, mas também guardam os segredos do mar, como é a esposa que também fica na praia em O Domador de Tempestade, assim como em Egum. Pegando esse gancho de mulheres que ficam na terra e homens que vão para o mar, na nossa mostra a gente também tem o Domador de Tempestades, que começa com o presságio que é sentido por uma esposa que vê seu marido pescador ir para o mar, turbulento, e se sente apreensiva de deixá-lo ir nessas situações. Então ela vai em busca de uma personalidade mística, na ilha onde eles moram, que se denomina como o domador de tempestades. Os presságios sentidos pela esposa do pescador não são explicados por uma justificativa objetiva, assim como também o fato de o mar se acalmar da tempestade também não tem explicação. Resta atribuir para essa força feminina que há no filme de domar a tempestade. Eu queria comentar aqui no podcast uma cena de O Domador de Tempestades que que mescla a cantiga da esposa que espera seu marido retornar com a imagem turbulenta das ondas do mar revolto. Nesse momento, a cena tem uma carga tão hipnótica que parece que ela está fazendo o próprio encantamento ali. Ela é a domadora de tempestades e, no final, a gente é, assiste o retorno do marido dela e parece que o tempo também se renuncia à prece da, da esposa aflita pela volta do, do
0: seu marido. Total, Malu, eu acho que o marido aparece é, como um espaço de representação dessa subjetividade feminina, desse desse poder e influência feminina sobre o mar e vice-versa, mas como um espaço de travessia e de descoberta do homem também, é, como a gente vê em Léo, a gente vê também é, no, em Egum e em Doma das Tempestades, como você colocou.
1: É, e tem bastante diferença
0: também, porque pensando
1: em Entre as Ondas Negras, quando o homem desafia esse, essa potência do que está no mar... É ele encontra a própria ruína, mas existe também o, o conflito que não vem que não vem para para destruí-lo, né? Como a gente pode ver em Egum e também no Domador de Tempestades. É assim então que a gente enxerga nos filmes da nossa mostra essa força feminina que se relaciona intimamente com a força que o matem também, a potência de representar um perigo, mas também de fornecer proteção à figura masculina que se desdobra com o desafio de enfrentar o mar.
0: Bom, Malu, é. eu acho que o mar ele sempre aparece de alguma forma, em algum conflito, em alguma tempestade, seja sem em coração, que é uma tempestade de transformação, de amadurecimento, de uma paixão que se desenvolve, e que aparece. o mar ali aparece como um espaço onde isso acontece, é, como um líquido e, e como um movimento de fluidez que representa também esses sentimentos surgindo e se desenvolvendo, é, então essa imagem, né, essa abstração, mas também um espaço, né? Não deixa de ser tipo uma, uma, algo concreto, material, que vai representar o um vazio, um preenchimento, que é muito bonito. E uma tempestade, no final, né? Uma chuva que vem, que bagunça todas as nossas imagens e, e nosso coração ali é, nesse movimento. Eu acho que essa tempestade já aparece de uma forma mais concreta nos outros curtas, né? É, nem, tanto, nem tanto em Entre as ondas negras, porque acho que também vira uma tempestade subjetiva de, de, uma, de uma personagem que foi tirada do seu espaço, do seu, do seu lugar onde ela pertencia, onde ela tinha uma identidade relacionada à sua família, seus valores, e ela é colocada, ela é domesticada, né? então o mar, o mar permanece ali como também um, um, um lugar que é frequentado, um lugar que, que, de retorno, mas também um, uma ideia abstrata de liberdade, né? uma ideia de, de, de viver algo que não seja delimitado por uma figura masculina. Já sinto que, já sinto então que em algum, e, e no filme do Epstein, da Tempestade, a Tempestade aparece com tudo, mas como uma tempestade, e, e já, só que em alguma a figura feminina, seja das divindades da esposa, ela tem uma uma participação e uma influência sobre essa tempestade diferente, né? Porque a esposa ela vai pedir essa proteção, enquanto que a irmã já vai propor um desafio de fé para o personagem. Então, nesses curtas, a figura masculina ela aparece desafiada para essa tempestade, enquanto que a figura feminina aparece influenciando essa tempestade, é, como, de uma forma mais paralela com o mar, né? O feminino com uma influência mais direta na, na, nas ações do mar. E, e, e esse desafio do filme do Epstein, que... que do, do domador de tempestades, ou a domadora de tempestades, né? Porque o mar acaba se tornando essa extensão da personagem. No é, um movimento também um pouco subjetivo, porque ela tem aqueles anseios do marido dela na tempestade, e aí, como em sem coração, ela vai imaginar e viver coisas, sentimentos que vão de alguma forma ser representados pelo mar mas só que ela controla esse mar e, e, e a gente não vê esse controle sem coração. Aliás, esse coração que está ali é o descontrole, né? Que é, que é a chuva que vem com tudo, enfim, todas as outras coisas. Então, eu acho que é, todos esses filmes, eles acabam ser uma relação muito interessante, é, e cada um à sua maneira, né? Mas que vão fazendo, é, suscitar na nossa imaginação diversas relações que a gente possa também ter com o mar e que viram uma coisa muito bonita, né? Então é isso, gente. Espero que vocês gostem, que vocês tenham ótimos momentos perto do mar com a nossa mostra, que está bem bonita e fica até o dia 18 de abril. Tá aí para todo mundo ver grátis online. Também divulguem se vocês gostarem, sigam a gente nas nossas redes e até a próxima.